0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关心的是，半导体供应链进入了库存调整期，而景气修正也冲击持续蔓延。随着台积电在明年坚持调整价格路线，明年 Q1 金元订单敲定在即。IC 设计业者成本转嫁的压力也逐渐增加。业界因此透露，既然涨价让步没有希望，客户砍单则是会逐步发生，而且后续渴望因此加大力道。预计明年 Q2 之后，减单效应会加速显现。供应链表示，从今年下半年开始 ，IC 厂商也已经陆续面临被砍单冲击，多家业者内部库存节节上升，年底存货水位普遍大于市场的需求。而台积电明年报价坚持调涨约 6% 分之对于 IC 业者而言雪上加霜。明年势必要修正订单需求，否则营运负荷会越来越显沉重。欧美日等汽车车用 IDM 厂酝酿和台系晶圆代工厂针对明年价格进行协商，希望能够争取更具有成本竞争优势的价格。不过，刚踏出第一步之后，随即传来台积公开表态。明年一计划涨价，其他代工厂也坦言，如果明年不涨，得自行吸收材料上涨成本，而侵蚀利润空间。对代工厂来说，要调整符合车规需求的产能，投入成本比消费性来得高，因此，除非是大单才会坐下来一起谈，否则目前看来，对一般汽车订单仍然倾向于一计划进行涨价。我们也来看看三星的动作。由于预期美国泰勒厂和南韩平泽厂会成为强化南韩三星晶圆代工体格主要的动能，特别是三星在论坛当中已经宣布，继美国泰勒厂第一产线之后，会以 show first 的方式投资第二产线。show first 是先建制洁净室，根据日后市场需求灵活投资设备，来确保稳定产能，及时供应客户。三星计划未来把这样的模式扩大到海内外的全球生产线投资。目前正建设中的平泽三厂以及未来的平泽四厂都有望因此扩大产能。由于三星另一核心战略是改善体质，目前代工厂主要集中投入行动用系统半导体。这样的事业结构也使得三星经验代工事业表现容易受手机市况变化而受到影响。未来三星会把高效能运算 （HPC）、车用半导体、5 G、物联网等行动领域之外的产品销售比重增加到 50% 以上，目标是要扩大产能基础，同时转变为能确保稳定收益的事业结构。汽车电子成为市场重要的关键。台湾在 ICT 产业正逐渐被汽车供应链视为是关键的合作伙伴。在今年的台欧盟电动车供应链投资合作论坛当中，欧洲 Z 台商务协会副理事长暨意发半导体台湾区总经理尹荣，以及和硕第八事业处特助林根源，双方针对台湾在全球汽车电子电动车市发展前景潜力提出了深入看法。林根云表示，国内业者目前多半和中国、美国的新锐车厂有比较深度的合作，和欧系传统车厂合作比较片段。如何主动出击，创造合作契机，会是台湾业者需要努力的方向。此外，供应链的混乱使得许多车厂在去年生产端受到冲击。不过，欧洲车厂电动车成长幅度在所有地区市场当中是最低的。全球金融市场动荡，企业 IT 的支出也紧缩。不过，数位转型方向不变，云服务商机几乎一面倒，认为市场景气影响是有限的。业者对此表示 ，IT 支出主要是以地端为主，企业商云仍然加速进行，尤其是东南亚市场格外受到各家的重视。台湾云服务商和三大美系云服务商亚马逊 AWS、微软 Google Cloud 关系密切。最近，包括甲骨文、SAP 也成为重要的合作对象。市场除了台湾、香港、中国之外，东南亚也会是近期各家耕耘重点，主要就是看好当地发展动能和潜力。韩国媒体 Han Cookie 报道表示，乐金显示器计划提高中尺寸 WOLED 面板产量，以及以27寸、32寸 OLED 面板拓展应用市场，来因应对明年全球电视市场需求衰退带来的业绩影响。报道也表示 ，LGD 预定从今年10月起量产27寸 OLED 面板，进军小尺寸电视、电竞屏幕等新兴 OLED 的市场。乐金电渴望在明年 Q1 推出可当做电竞屏幕所使用的27寸 OLED 的电视。全球经济持续低迷，南韩业界预期三星和乐金电子即将公布的今年 Q3 业绩表现可能相当黯淡。其中，三星因为半导体市况的恶化，营业利益可能急速下降。反观乐金，虽然受到电视、家电等需求低迷所重击，不过努力拓展车用事业有成，渴望相对守稳整体的业绩表现。全球整体电视出货量预测下跌 ，OLED 电视逆风展现成长潜力。最近，乐金电子97寸 OLED 电视也将在北美上市，预计乐金会继续抢占大尺寸 OLED 电视。市调机构预测，今年全球 OLED 电视出货量。约有744万台，年增幅度 14% 考量全球经济波景期的背景，加上今年含 LCD 电视整体电视出货量预测值持续下探，相比之下 ，OLED 电视反而拥有相当大的成长空间。消费性电子需求低迷，不过今年 Mini LED 应用总需求量也不如预期。不过，新兴元宇宙商机也正酝酿发酵。随着 Meta 全新 VR 高阶头戴式装置即将对外亮相，市场也估计，富彩 Mini LED 背光将会再添新单动能，也取得 Meta 新品独家供应商的席次。由于 Meta 在 VR 头戴式装置市占率遥遥领先，受惠于指标大厂带动之下，明年富彩 Mini LED 渴望在元宇宙高阶显示装置上取得主导席次。新冠疫情推动全球对电子产品和半导体元件的强劲需求，也为一向以金融和贸易中心为重心的新加坡带来晶片业发展动能。台湾是全球 65% 的半导体元件和 90% 的先进来源国。尽管因为地缘政治因素，使得许多国家正试图降低对台湾半导体业的依赖，转而把新加坡视为是东南亚最重要的半导体制造基地。不过，新加坡半导体业仍然有许多挑战有待克服。除了地缘政治、通膨冲击，加上半导体业进入周期性放慢阶段，新加坡晶片制造商对短期之内出现需求衰退可能性的担忧正不断加速，而新加坡也同时得面临严峻的人才短缺等问题。调研公司 Counterpoint 日前公布全球手机市场观察报告。今年 Q2 营收达到958亿美元，年减 2% 分减15不过，与此同时，全球手机市场在今年 Q2 营业利润则是131亿美元，年增率 6% 手机平均售价年增率虽然和营业利润一样上涨 6% 不过受中国封城、地缘政治不确定性等因素所影响，全球手机市场出货量仍然是显得下跌的。报告显示。前五大装置商营收占总营收八成 ，OPPO、Opp o, 小米营收下跌，年检率达到两位数；三星、苹果营收上涨，年增率分别达百分之二十五和百分之三。全球手机市场营业利润成长，主要也是由三星和苹果来带动。LINE 举办年度记者会，公布旗下事业体最近的重大计划。其中最亮眼的亮点，首先是 LINE Bank 会在11月和保险公司合作推出汽机车网络投保服务，已经获得了国内经管会许可。其次是 LINE Taxi 新选科技车会在10月21号正式上线，第一波派出40台特斯拉电动车会在双北进行服务。车费是一般计程车的一点二倍。Line Bank 总经理黄以梦表示，方案选项多、申办流程长、窗口联系不易，会是消费者经常面临的问题。因此，也希望透过优化服务来提供更好的选择。新选科技车初衷则是推动计程车产业创新，也力能带动减碳，落实环境永续目标。而疫情持续之下，计程车升级已经受到影响。不过 l i n e Taxi 业务仍然持续成长。从2019年上线以来，用户数超过280万，合作驾驶达到 12,000 名。访调也发现，透过电动车乘客 92% 会希望再一次搭乘，因此也进一步推出了科技车的服务。AI 晶片新创内能智慧宣布，由维港投资领投的 B 轮募资，获得了 4,800 万美元。新投资者包括光宝科技、微刚科技以及台湾一家金融机构家族办公室。现在 A 轮注资的红海，此轮也提高了投资金额。创办人暨执行长刘俊成表示，边缘 AI 晶片可以驱动边缘伺服器。智慧相机等装置加速了 AI 持直应用和智慧城市相关基础建设。以上科技产业新闻由电子时报提供，谢美方编辑播报。感谢您的收听。